0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce jour de, de l'Expresso, des micros, le board avec Abby. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Si vous nous rejoignez au live, et eh bien, laissez-nous un petit euh, commentaire, euh, racontez-nous ce qui vous amène sur ce live. Aujourd'hui, on va parler de micro-entreprise euh, Maxi profit et je vais vous présenter ma super invitée dans un instant. Euh, voilà, et si vous nous écoutez en podcast, et eh bien, soyez les bienvenus et vous retrouverez tous les documents partagé, concocté par notre experte du jour dans la newsletter du board. Abonnez-vous, je vous envoie tous les cadeaux qu'on offre aussi aux personnes qui sont venues euh, au live avec nous. Marie-Hélène, comment ça va ben, Ça va très bien, merci et toi <rire> Écoute, très bien. J'oubliais oublié de dire aussi qu'en plus de Stem Expert et de ce super jour qu'on va passer ensemble, qu'on va mettre un peu de soleil dans le board avec ton oui. magnifique accent. <rire> Exactement. Exactement. Content. Donc, bonjour
1: à tous. Alors, l'objet euh, de, de, du live, c'est pas parler de faire le, le débat chocolatine ou pain au chocolat. Je vous rassure. On va parler profit et micro-entreprise. Donc, moi, vous l'avez compris, je viens de Toulouse. Donc, bienvenue et euh, merci d'être présent dans ce live.
0: Bah écoute, attends, c'est une bonne, euh, je trouve, euh, question d'introduction. Pain au chocolat ou chocolatine, on <rire> veut savoir dans le chat <rire> d'où vous venez. Euh, moi, je suis agnostique là-dessus. Hein. Je viens de Bordeaux, mais maintenant, j'habite à Nantes. Ici, ils disent pain au chocolat. Enfin, bon, bref, voilà. Ouais. Mais en tout cas, soyez les bienvenus. Euh, regardez le programme qui vous attend. Si vous ne connaissez pas encore euh, l'Expresso des micros, eh bien, euh, tout simplement, hier, on a vu euh, micro-entrepreneurs augmenter. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps et être plus efficace Aujourd'hui, c'est en micro entrepreneur maxi-profit. Demain, euh, micro-entreprise maxi-liberté. Comment ne pas être l'esclave de son entreprise et comment euh, retrouver des bons moments aussi, du bon temps, tout ça euh, jour 4, on sera sur « Entreprendre sans quitter son CDI ». Donc, si vous avez envie de vous lancer, mais sans risque, ça peut être une super idée de se lancer en « Side Business ». Et puis, vendredi, le dernier jour, euh, « bah, Tirer profit des collectifs comme moyen de scaler aussi sa micro-entreprise ». Donc, vous voyez, le programme est super sympa et je suis trop contente euh, qu'on passe ce temps ensemble tous les jours avec le café. À 14h, jusqu'à 14h30, donc micro-entreprise, euh, micro micro-conférence, mais maxi-valeur avec mes experts du jour. Si vous ne connaissez pas encore nos organisateurs, ben, je me représente. Moi, je suis Flavie, j'ai créé Le Board. Le Board, c'est le podcast des solopreneurs. Donc, euh, on a plus de 400 épisodes aujourd'hui qui sont à destination de, de vous si vous entreprenez en solo, quel que soit votre statut. Micro, SASU, URL, il y en a un peu pour tous les goûts. Et puis, on parle souvent de profit dans le board. Comment avoir une vie d'indépendant rentable, profitable, scalable Donc voilà, vous allez voir des sujets comme par exemple créer un produit digital, créer une formation en ligne, je ne sais pas moi, maximiser le statut de la micro-entreprise. Bref, vous y trouverez votre bonheur comme peut-être plus de 300 000 solopreneurs, quelque chose comme ça aux dernières stats d'écoute. Donc voilà, trop sympa. Et puis... Euh, je vous présente également mon partenaire Abby pour cet expresso des micros. C'est un, un événement qu'on a voulu créer ensemble à vous, euh, destination des micro-entrepreneurs, parce que c'est un statut un peu spécifique quand même. Il y a des, il y a des contraintes aussi euh, fiscales, de chiffre d'affaires, tout ça. Donc, on voulait vous aider à améliorer votre, votre gestion, maximiser votre profit et tout. Et puis, bah, Abi c'est l'appli numéro un pour bien gérer sa micro-entreprise. Euh, tu nous en parleras, Marie-Hélène, parce que toi, tu oui. utilises... Donc, il y a plein de petits tips pratiques, comme par exemple les déclarations URSAF automatisées, ouais. euh, la génération automatique du livre de recettes, mais aussi ouais. la facturation. Et ça, ça fait partie oui. de nos trois tips du jour. Comment faire de la facturation à haute valeur ajoutée Donc, écoutez bien cet épisode jusqu'au bout, parce que je peux vous dire que ça va être au top. Alors, Marie-Hélène, je te présente dans un instant. Je voulais juste euh, raconter aussi à nos invités que si vous restez jusqu'au bout, il y aura une petite surprise puisque tu nous as concocté trois bonus, donc trois euh, outils qui vont être super intéressants pour maximiser votre profit de micro-entreprise. Donc, restez bien jusqu'au bout, écoutez jusqu'au bout. Je vous donnerai le mot de passe pour récupérer ces bonus. Alors, Marie-Hélène, euh, Marie est-ce que oui. tu es venue à ta tasse fétiche à l'Expresso des micros
1: euh, oui, ma tasse fétiche, euh, oui, et non. alors en fait, c'est une tasse que j'ai, une tasse, pardon, que j'ai pris pour, la, pour le board et pour l'événement, puisque du coup, c'est une ville que j'affectionne, c'est ma petite tasse de café au lait que j'ai tous les matins et, tout, euh, et tous les après-midi avec ma tasse New York, parce que j'adore cette ville, donc euh, voilà, tout en étant dans la campagne toulousaine, j'adore New York, je ne sais pas toi si tu es déjà allée, en tous les cas, moi, je trouve que tu as l'impression d'être dans un rêve dans cette ville, donc euh, Bien voilà. Sûr.
0: Et moi, je trouve que ça reflète bien ton ambition pour les micro-entreprises, parce que toi, tu es experte micro-entreprise, tu aides les micro-entrepreneurs à exploser le plafond, ou en tout cas à flirter avec, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et c'est bien aussi de se fixer des bonnes, euh, voilà, des bonnes perspectives de gains aussi, c'est pas trop mal de penser profit, de penser rentabilité, parce que, si vous Merci. êtes à l'événement, vous avez vu qu'il n'y euh, a pas non plus beaucoup de micro-entrepreneurs qui roulent sur l'or. Et nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez indépendant euh, durablement, c'est que vous en viviez bien de votre activité. Donc, on va vous donner des tips euh, sur ça. Eh bien, écoute, je te propose qu'on euh, qu commence. Alors, dans les trois euh, sujets, dans les trois tips, en fait, que tu nous as préparés pour augmenter son profit, le premier, tu m'as dit, Flavie, le problème, c'est que souvent, les micro-entrepreneurs, ils gèrent leur business un petit peu au petit bonheur hein, parce que c'est peut-être parfois le statut que vous avez quand vous lancez dans l'entreprise. Et donc, ben, ils n'ont pas forcément encore l'œil, le compas dans l'œil pour prévoir leur chiffre d'affaires et du coup, prévoir aussi leur rémunération. Alors, qu'est-ce que tu peux nous proposer peut-être comme tips pour qu'on s'améliore là-dessus
1: alors déjà, pour commencer, effectivement, moi, ce que je vois souvent quand j'accompagne les micro-entrepreneurs, c'est que ben on avance euh, un peu à l'aveuglette, c'est-à-dire qu'on attend au mois, le mois, au jour, le jour, les clients qui vont arriver, et où on se dit qu'on est chanceux parce que ce mois-ci, c'est un beau mois, ou bien il n'y a pas de clients qui arrivent, et puis à ce moment-là, c'est la faute à aux informations, à l'Ukraine, à tous les événements extérieurs, et on ne se pose pas la question de qu'est-ce que moi j'aurais pu mettre en place pour justement générer du chiffre d'affaires ce mois-ci. Donc effectivement, un chiffre d'affaires et une rémunération, ça se prévoit. Pourquoi ben, J'ai envie de dire, si effectivement on ne sait pas quel chiffre d'affaires on veut faire, par exemple pour cette fin de trimestre, ben on ne va pas mettre en place les actions pour avoir ce chiffre d'affaires et cette rémunération un petit exemple concret, si par exemple, vous allez faire les courses, bah du coup, vous avez où vous allez faire les courses, sur envie de dire, un peu à l'aveuglette, en vous disant, bon, mais je vais manger quoi ce soir, et puis on va chercher euh, euh, des chips, des cacahuètes, euh, du coca et tout ce qu'il faut pour bien manger, ou bien on a une liste hyper, euh, hyper précise de, ben, des, des, des courses que l'on va faire par rapport aux repas que l'on va manger, et on sait qu'on va pas se tromper, et les repas vont être en adéquation, effectivement, avec les courses. Donc, c'est un petit peu pareil euh, en micro-entreprise, à partir du moment où vous prévoyez votre objectif de chiffre d'affaires et donc votre rémunération, très clairement, si vous voulez gagner par exemple 2000 euros par mois, ben vous vous dites 2000 euros par rapport au prix de ma prestation, elle doit faire tant de ventes par mois. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire justement? Quelles actions on va mettre en place pour faire ces deux ventes par mois et donc générer cette rémunération L'avantage, c'est qu'on peut prévoir aussi la saisonnalité de notre de notre activité hein, parce que ben on peut avoir des mois plus hauts, plus bas, les départs en vacances. On peut prévoir pas mal de choses. Et donc, l'idée, hein, moi, ce que je dis, c'est pas d'objectif, pas de chiffre d'affaires ou objectif flou, ben, euh, chiffre d'affaires flou. Et là, l'idée, c'est vraiment de l'anticiper, de le prévoir et pas seulement au mois, au mois, mais le prévoir sur l'année complète.
0: Alors, bah, trop bien, tu vas nous donner tes tips là-dessus. Moi, je me rappelle même dans mon business, comme j'étais directrice commerciale, on disait carrément, un peu plus vulgaire, objectif flou, connerie précise. <rire> <rire> Ah donc, bah ouais les entrepreneurs les dirigeants euh, si on sait pas trop où on va forcément euh, on est sûr d'y arriver c'est à dire un bon. peu nulle part euh, d'ailleurs tu me connais bien je pense quand je vais faire les courses bon moi maintenant je demande à chat GPT hein, c'était euh, <rire> le programme de, de, de l'Expresso des micros d'hier alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ce dernier quarter ce dernier trimestre parce que oui bah désolé les gars ça vous fait un peu mal mais c'est déjà la fin d'année qu'est-ce mmh. que tu as un peu en stock à nous donner comme conseil justement pour euh, calculer euh, ce chiffre d'affaires prévisionnel. Ou, ouais. euh, Déjà,
1: j'utilise un calculateur de chiffre d'affaires, en fait, du coup, qui permet de se dire euh, à la fin du trimestre, un mini prévisionnel, c'est un prévisionnel qui est simplifié. Là, je l'ai sendé en rémunération, mais c'est un prévisionnel simplifié qui se dit ben, les trois prochains mois, combien je veux gagner, par rapport à, au prix de ma prestation, quel est le nombre de ventes que je vais faire. Et donc, effectivement, ça permet également de voir, donc dans le petit tableau qui va euh, qui va être en cadeau, de savoir aussi votre rémunération mensuelle, parce qu'il ne faut pas oublier que en fonction, effectivement, de votre chiffre d'affaires, vous avez sûrement des cotisations sociales à payer. Et donc, l'idée, c'est de savoir aussi ce qui rentre dans votre poche, puisqu'en micro-entreprise, on le sait, vous avez effectivement la partie euh, euh, la partie cotisation sociale et aussi la partie dépenses qui sort de
0: votre poche quelque part bah, c'est ça on nous rappelle dans le chat hein, évidemment faut pas confondre le chiffre d'affaires avec sa rémunération nette exactement exactement qu'on <rire> a qu'on qu qu a, euh, qu a tous fait hein, euh, voilà
1: et avant les dépenses, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en micro-entreprise, ce qui est important, de toute façon, on va en parler un petit peu, c'est que ben, les dépenses, on ne déduit pas de charges en micro-entreprise. Donc, euh, si vous avez des abonnements, si vous avez effectivement des des, des charges, ben, c'est vous qui les qui les euh, qui les payez directement de votre rémunération nette. Donc, ça aussi, effectivement, c'est à prévoir dans votre euh, ben, dans votre rémunération nette de vo dans votre poche avant impôts, bien sûr, parce que ben, après les impôts, c'est toute une autre histoire.
0: Oui, mais c'est clair. Mais là, tu vas nous en parler pour l'aspect rentabilité, parce qu'on oublie parfois de calculer aussi sa rentabilité sur les produits. Ça va être le deuxième euh, conseil. Là, dans l'exemple que tu as cité, ça donne quoi Alors, euh, je sais pas, peut-être que c'est des, des clients que tu as l'habitude d'accompagner. Toi, tu vois un peu tous les métiers en micro entrepreneuriat entre
1: Oui, entre exactement. Euh... Moi, je vois un peu tous les métiers. J'accompagne autant de personnes qui font de, du cosmétique, qui font de l'achat-revente de produits ou bien qui vont être coach, formateur ou bien graphiste. Donc, ben, s'il y en a qui m'écoutent, euh, des, des, des porteurs de projets ou des entrepreneurs que j'ai accompagnés, je vous fais un petit coucou. Euh, mais effectivement, là, j'ai pris l'exemple d'une euh, personne qui fait euh, qui est coach, par exemple, et donc qui est en activité ri, euh, libérale non réglementée et qui a une prévision de 3 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Attention, 3 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. On est d'accord que la rémunération... 100, donc, net, sans dépenses et sans impôts revient à 2367 euros quand on enlève les cotisations sociales. Donc, effectivement, si le prix des prestations de coaching est à 1200 euros, exemple, un coaching sur 8, 10 séances, sur un programme hyper complet, à ce moment-là, on sait que par rapport au prix de la prestation qui est de 1200 euros, pour atteindre ce chiffre d'affaires mensuel, là, les trois prochains mois, par exemple, ben, il faut faire trois ventes par mois, donc une par semaine. Donc, il faut closer trois clients par mois, donc un par semaine. Et là, l'idée, c'est effectivement, euh, donc dans le tableau que, que, qui est en, en, euh, qui est fourni, c'est effectivement de savoir ben, quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour closer ces trois clients, pour les trouver, pour les convertir aussi, hein, parce que l'idée, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout de la vente et il faut qu'ils signent. Donc, l'idée, effectivement, c'est de se dire qu'est-ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce que ça rapporte et, effectivement, d'avoir vraiment quelque chose d'hyper fluide dans son activité, se dire, bon, mais super, je sais que je dois faire ça pour avoir ces ouais. trois clients et après, on part euh, on, part en ben, charbon, ah temps, maintenant, on va
0: vous laisser plancher. Vous aurez en bonus ce tableau. Vous allez pouvoir le personnaliser. Et puis, le plus dur, ça va être de savoir ces fameux neuf clients qu'il va falloir closer euh, dans le trimestre. Comment vous allez les trouver Je rajoute ma petite pierre à l'édifice en commercial. On ne convertit pas 100% des clients à qui on parle. Donc ensuite, vous allez pouvoir ouais. euh, bah, multiplier ce chiffre par votre taux de conversion. Si vous convertissez à 20%, c'est-à-dire un client sur cinq que vous avez en rendez-vous vous dit oui, alors vous prenez euh, 9 clients et vous multipliez par zéro. 20, voilà, donc euh, vous divisez par 0,20 et donc ça, ça vous fera votre nombre de prospects à aller chercher trop ouais. bien, on laissera un petit temps de questions réponses aussi à la fin, comme ça je prendrai tous vos commentaires, je vois que ça commence à parler là, euh, j'allais dire acre, euh, tout ça, des trucs qu'on adore quand on est micro-entrepreneur, <rire> on pas toujours tout mais on posera les questions à la fin à Marie-Hélène promis. En deuxième sujet tu me disais, Marie-Hélène, le gros problème aussi des micro-entrepreneurs, surtout bébés euh, micro-entrepreneurs, c'est la fixation des prix. Alors là, ce que tu vois, c'est qu'il y a euh, beaucoup de disparités et puis souvent des prix quand même fixés trop bas. Trop bas par rapport à quoi Tu vas nous raconter comment être sûr qu'on est rentable quand on fixe ses prix. Les fameux prix qui vont euh, bah, tout déterminer, parce qu'on a vu que si on fixe mal son prix, on va devoir trouver le double de clients et euh, l'effort commercial va être peut-être trop conséquent. Qu'est-ce que tu peux nous recommander là-dessus sur l'aspect fixation des prix
1: Alors déjà, la première entre guillemets barrière à casser, euh, ce que je dis souvent euh, aux, aux personnes que j'accompagne, c'est euh, casser vos barrières personnelles et vos fausses croyances, effectivement parce que aujourd'hui le prix, que vous allez fixer ne vaut que la valeur qu'on lui accorde. Je répète, le prix ne vaut que la valeur qu'on lui accorde. Ça veut dire quoi Ça veut dire en fait qu'un prix haut ou qu'un prix bas est totalement subjectif par rapport à la personne qui est en face de vous. Donc, ce qui va être cher pour vous ne va pas l'être pour votre voisin, votre épouse, votre conjoint, peu importe. En tous les cas, la première des croyances, c'est de vous dire je, « je, Moi, ma prestation, elle ne vaut pas ça, c'est trop, trop cher ». Donc, effectivement, par rapport, une fois que vous avez cassé vos fausses croyances, une fois que voilà, vous êtes à l'aise avec votre prix, la valeur que ce que vous allez, de ce que vous allez apporter, ben, là, l'idée, c'est de fixer son prix par rapport à trois éléments hyper, hyper importants. Donc, déjà, le premier, important, par, le premier élément, c'est par rapport à la valeur perçue. On est OK que ben, plus un prix est fort et haut, ben plus la valeur perçue est haute. Pourquoi Ben On a quand même dans notre cerveau des croyances qui sont très établies. Quand c'est cher, on se dit toujours que c'est de la bonne qualité. Par contre, quand on achète un PC, par exemple, pas cher, on se dit de toute façon, c'est la mauvaise qualité. S'il ne tient pas, c'est pas grave. Il n'est pas cher. Donc, c'est un petit peu la même chose pour vous. Effectivement, la valeur perçue que le client aura de votre prestation de service sera aussi par rapport au prix que vous allez fixer à votre prestation de service. Okay Et donc, le deuxième conseil que je vous donne, c'est effectivement d'éviter d'être plus bas que la concurrence. On a tendance, quand on démarre sa première année, même sa deuxième année, à se dire, bon, euh, tout le monde est à ce prix. Pour être acheté, je vais me mettre en dessous, sauf que c'est une très, très, très mauvaise stratégie. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner un exemple hyper concret. Euh, si vous avez mal au dos, Demain, et que vous allez voir un ostéopathe. Les ostéos sont tous à 60 euros, ok Et vous en avez un qui est hyper bien, qui vous paraît super, des super commentaires. Par contre, il est à 40. Qu'est-ce que vous allez vous dire euh, Bon, ben, du coup, les autres sont à 60. J'ai vraiment mal au dos. Donc, en fait, comme je n'ai pas envie de me faire arnaquer, ou comme je n'ai pas envie que, voilà, de mettre 40 euros, je préfère mettre 20 euros de plus, mais avec mmh. quelqu'un qui est au même prix que la concurrence, voire plus cher, Parce que si l'ostéo a des super avis, et en fait, une super euh, approche et un super discours dans son site ou autre, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer Vous allez dire, mais je paye même 75 euros parce que je veux vraiment, vraiment réparer mon problème. Donc, c'est ça aussi qu'il faut justement, euh, qu'il qu faut prendre conscience, en fait, se mettre plus bas que les autres. C'est une, vraiment une fausse bonne idée.
0: Je, alors, ça me fait penser, là, cette semaine, euh, sur le board, il y a une mini-série euh, qui s'appelle « Faire du blé » sur Malte, où j'ai allé interviewer un super malteur, donc quelqu'un qui obtient okay. plein de clients en freelance, donc si vous êtes en micro-entreprise et freelance, ça pourra vous intéresser, et en fait, sur Malte, il y a un calculateur de, de, de TJM, c'est-à-dire qu'en fonction du TJM ouais. que tu mets journalier moyen donc mettons 400 euros tu vas voir dans quelle fourchette tu es très basse ou très haute et ça je trouve ça super pas... intéressant et mon ah, conseil super... pour vous les freelances aussi c'est de jamais sortir de la fourchette moyenne parce que sinon on trouve ça trop bizarre et moi je, je, je suis comme toi je me dis mais qu'est ce que c'est que ce freelance qui est à 100 euros si tout le monde est à 500 euros il sous roche et inversement euh, si tu survends aussi ça peut te disqualifier donc euh, je dirais oui moyenne moyenne haute
1: tout à fait, tout à fait. Il faut prendre en compte, comme tu le dis très justement, la zone d'acceptabilité du prix de son client parce qu'il y a un prix de rejet au-delà duquel ce sera trop cher pour lui, mais un prix de rejet en dessous duquel il n'ira pas parce que pour lui, il, il, il pense que c'est de la mauvaise qualité. Donc oui, oui, je te rejoins tout à fait sur la partie, euh, faut pas être ni trop haut ni trop bas.
0: Et alors, ton troisième point m'intéresse beaucoup, parce que quand on est en société, je trouve que c'est plus facile à faire. Parce que quand on est en société, on se permet d'avoir des charges, donc on inclut ces charges dans son mode de calcul. Mais quand vous êtes en micro, et c'est aussi pour ça qu'on organise l'Expresso des micros, vous avez une contrainte supplémentaire. Faire le moins de charges possible, hein, puisque vous êtes imposé au chiffre d'affaires et non pas au résultat. Et je trouve que c'est un peu pernicieux, parce que du coup, vous oubliez qu'il y a des charges vous oubliez parfois votre temps, vous oubliez vos logiciels. Alors, quelle est un peu ta checklist là pour être sûr de bien être rentable sur son prix une fois qu'on est bien positionné avec les concurrents Comment on fait pour euh, voilà, valider le troisième point
1: ben, Du coup, moi, ce que je, 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 moi, ce que je conseille aussi, c'est toujours d'inclure son coût de matières premières, de réalisation, de production. Ça paraît complètement évident quand on va faire de la création, par exemple, de, de, de on va dire, couture. J'étais couturière avant, donc ça paraît complètement évident de se dire, bah ben, si je fais une jupe, ben, je vais inclure le prix du tissu, du fil, du bouton que j'ai mis. Par contre, quand on est en prestation de service, ben on a tendance à oublier ben, les abonnements qu'on peut avoir, par exemple, sur la suite Adobe, sur Canva, sur d'autres logiciels. Et en fait, effectivement, on les paye. En plus de notre de notre prix de vente, donc moi je je, je, je propose et je j'inclus je, toujours dans un prix de vente avec les micro entrepreneurs, mais un pourcentage effectivement des logiciels qui sont utilisés et qui sont indispensables pour réaliser la prestation. Donc Et ça, qui sont
0: euh, utiles pour le client, je préfère le dire aussi. Moi, par exemple, je fais de la direction commerciale, de la prospection externalisée. J'ai 16 navigators. Ça coûte quand même 800 ou 1000 euros par an, par an je crois. Mes ouais. clients ne l'ont pas, ça. Donc, en gros, je leur mets à disposition un truc vraiment utile. Ouais. Et puis, bah, vous, pareil, si vous êtes, par exemple, monteur vidéo, vous avez des super logiciels pour monter avec des intelligences artificielles, faire gagner un max de temps, je ne sais pas moi, des formations en ligne. Bah, Mettez-le en avant, en fait, ça, ça vous rendra encore plus pro. Et du coup, j'imagine que par rapport à l'acceptabilité du prix aussi, ça jouera parce qu'on comprend que vous avez des outils de pro et que donc euh, bah, vous refacturez ces outils aussi dans votre prestation.
1: Tout à fait, exactement. C'est exactement ça.
0: Trop bien. Bah, écoute, ça, c'est la méthode Cost Plus, c'est-à-dire vous calculez vos coûts et euh, ensuite vous fixez un prix au-dessus. Et comment Il y a des gens qui disent, je les entends dire, bah oui, mais c'est de la marge pure, euh, c'est juste mon temps. Mais. Le temps de, du micro-entrepreneur il a une valeur aussi, c'est pas. Est-ce -ce qu est, est qu'on est sûr qu'on est rentable quand on fait euh, quand on y passe ses journées et ses nuits à conseiller un client?
1: Non, là, effectivement, après, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de la prestation de service ou du euh, bah, de la, on va dire, de la marchandise qui est, euh, on va dire, qui est, euh, qui est vendue, c'est important de calculer au-delà de son temps la valeur qu'on offre. Parce que on est d'accord que, par exemple, quand on fait, je, je dis une bêtise, mais une, une robe de mariée, on est OK qu'on va avoir peut-être, on va mettre peut-être autant de temps que lorsqu'on fait une jupe classique. Mais effectivement, la valeur va être augmentée, la marge va être augmentée, donc le, le tarif horaire va être augmenté. Et c'est un petit peu pareil, effectivement, quand on va ben, faire une prestation de service, que ce soit un site internet ou que ce soit un coaching, il y a le temps que l'on passe en production ou en, en coaching pur, mais il y a aussi le temps post-production qui est important de comprendre euh, et d'inclure, c'est-à-dire bah, les rendez-vous avant, les rendez-vous après, euh, l'administratif de vie, effectivement. Euh, C'est important, justement, de le, bah, de le compter dans son coût, en fait, de, de, dans son coût bien. de production, dans, son, dans sa rentabilité, pardon.
0: Et ben, en tout cas, oui, Marine nous dit aussi, les années d'expérience ont une valeur aussi, et pensez aussi à ne pas sacrifier votre propre formation votre propre apprentissage, c'est-à-dire avoir un peu de temps off non facturable. Et ce temps-là, il faut le, faut le payer en fait avec vos prestations. Enfin bref, c'est un sujet passionnant, on, pourra en, on peut en parler plein de fois. Une petite question dans le chat intéressante, peut-être toi qui accompagnes des micro-entrepreneurs partout. Est-ce qu'on adapte ces prix en fonction de si on est à Paris ou à Nantes Peut-être que notre service n'a pas exactement, enfin ce n'est pas les mêmes prix. Quel est ton, ton avis là-dessus sur les prix
1: alors, tout dépend, en fait, chaque, euh, j dire, chaque prestation est différente, chaque client, chaque, euh, euh, ch chaque modèle est, est différent, c'est-à-dire que chaque stratégie est différente. Aujourd'hui, entre Paris et Nantes, ils n'ont pas le même budget, certes. Par contre, aujourd'hui, ben, euh, on ne va pas avoir non plus les mêmes dépenses, c'est-à-dire que celui qui est à Paris, par exemple, va avoir des dépenses plus élevées, et donc, en termes de résiduel et de pouvoir d'achat brut, ben finalement, il va avoir le même pouvoir d'achat, le Paris, que le Nantais. Donc, l'idée, en fait, c'est pas de se dire, je vais fixer mes prix par rapport à la région, mais par rapport à la valeur de ce que, tu, toi, tu apportes en fait au client.
0: Ouais, super. Et puis, moi, j'ai des, dans mes bootcamps, le board, j'ai souvent aussi des entrepreneurs qui me disent, ouais, mais moi, en local, euh, les clients, ils veulent payer moins cher et tout. Mais rien ne vous oblige de vendre vos prestations en local aussi. Enfin, on est tout, on est beaucoup à être freelance, un peu dans des sphères digitales. Moi, la plupart de mes clients, ils sont à Paris, en fait. Ils sont pas à Nantes ou ils sont partout en France. D'ailleurs, il n'y a pas de barrière géographique. Donc, moi, j'ai envie de vous faire aussi peut-être péter ces barrières mentales de votre bassin. Euh, d'emploi local, c'est peut-être pas là où vous allez vendre vos prestations. Si vous êtes e-commerçant, euh, peut-être que vous les vendrez dans une autre ville, dans un autre pays. Et pareil, si vous êtes freelance. Eh bien, écoute, euh, trop bien. Euh, J'ai envie qu'on passe à la dernière partie qui est vraiment de la haute euh, joaillerie, ou presque de la robe de mariée, là, de, de, de là, <rire> sortir, là, sa pièce maîtresse. C'est la « facturation à haute valeur ajoutée ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc Est-ce que tu peux nous raconter un peu, euh, nous faire voyager dans cette technique de Sioux pour ben, mieux faire percevoir son prix aussi à ses clients
1: Exactement. Alors, en fait, une fois que vous avez fixé votre prix de vente, bien entendu, il ben, faut le vendre. Il faut le vendre avec une prestation qu'il y a derrière. Et donc, effectivement, en général, quand on a un client euh, qu'on a son argumentaire commercial, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va lui vendre euh, son devis, on va lui envoyer son devis par plusieurs moyens, tout dépend de comment vous, 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 vous envoyez votre devis. En tous les cas, vous allez vendre votre prestation, vous allez envoyer un devis, matériel, vous allez le matérialiser par un devis. Et en général, quand on envoie un devis à un client, moi, ce que je vois souvent, c'est la prestation pure et dure. D'accord C'est-à-dire que ben, le client qui fait appel à vous, fait peut-être appel à d'autres prestataires pour comparer, pour euh, bah, du coup savoir qui est peut-être le mieux placé en termes de prix, mais qui apporte le plus de solutions, mais qui peut-être a les meilleures valeurs, qui apporte le plus d'éléments, qui va répondre aux besoins du client, d'accord Et donc là, je vous ai fait un exemple très concret en fait de facture et de devis à haute valeur ajoutée, mais bah, qu'est-ce que c'est bah, Du coup, par exemple, je, je propose un accompagnement pour les micro-entrepreneurs, le forfait est à 1000 euros. Est-ce que ça vous intéresse Oui Non Et là, je vous propose effectivement un accompagnement à, au, enfin, un accompagnement en micro-entreprise pour vous apprendre à vendre et à être à l'aise avec votre discours de vente, pour vous permettre de fixer des prix rentables et être rentable dès la première année de votre activité, pour vous faire connaître et augmenter votre visibilité. Et en plus de ça, il y a des modalités de paiement en trois, france, à trois, en trois fois sans frais, pardon. il y a des ressources pédagogiques, il y a des tutos que vous pouvez télécharger et utiliser tout au long de votre micro-entreprise, des outils. Et donc, aujourd'hui, est-ce que ça, ça vous intéresse et en plus, un suivi pendant six mois. Et là, vous allez me dire, ben bah, oui, ça m'intéresse. Donc, l'idée, en fait, c'est de transformer votre devis en fait en vrai discours de vente et en mettant en valeur, en valeur pardon, tous les bénéfices, toutes les caractéristiques et les bénéfices que vous allez apporter à votre client Mais bah, parce que entre une prestation et l'autre, bah, du coup, ça va lui permettre de, de se rendre compte vraiment de ce que vous, vous allez lui apporter.
0: Et, et donc, donc, en, je... en vous... fait... Je suis un peu émue quand je repense à mes premières factures tellement qu'elles étaient nazes. De <rire> <rire> toute façon, en plus, moi, à l'époque, il n'y avait pas Abby. Enfin, je sais pas. Enfin, je demande à Abby s'ils sont dans le chat, ça n'existait pas. Je faisais des vieux trucs sur Excel. C'était insupportable. Ouais, ouais, Et euh, là, ça s'est fait avec Abby. Donc, tu personnalises ton truc, tu mets ton logo. Mais ouais. ce côté, euh, le ticket de caisse euh, brut comme ça, moche, qui explique rien versus... Euh, tous les bénéfices que vont rapporter le service je trouve ça euh, super super bien, et d'ailleurs il y avait un restaurant qui avait fait ça, je ne sais pas si vous vous rappelez ça avait fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux il y avait marqué euh, saucisse purée euh, j'ai plus euh, 16 euros, et ils avaient décomposé en dessous les frais de service, euh, la saucisse du producteur local, machin truc et tout ça, et ils avaient expliqué, et à la fin il avaient avait juste marqué un tout petit pouillem qui restait pour le resto, et ça j'en sais pour nous et vous voyez c'est pas grand chose quoi, enfin donc, du coup je trouvais ça hyper bien aussi de faire preuve de pédagogie et, euh, et je trouve ça euh, hyper cool et d'ailleurs ça réagit pas mal dans le chat parce que bah merci pour ton idée c'est vrai qu'on n'y pense pas, notamment lister les trucs gratuits en fait que tu fais en bonus aussi, c'est exactement
1: cool. Exactement par exemple, moi ce que je vois souvent c'est par exemple en, en, en site internet euh, exemple, site internet euh, 3000 euros, 2500 euros 500 euros, je ne sais pas, mais derrière bah, ce qui va être intéressant, c'est de dégrossir tout ce qui va être fait, de décortiquer en fait toutes les prestations annexes, le avant, le après, les rendez-vous qui sont faits, par exemple, de, de coproduction. Donc, c'est hyper important parce que ça permet effectivement d'étoffer la valeur de votre, de votre service.
0: Oui, puis aussi rassurer le client sur la méthodologie parce que je trouve Parfait. que quand… Euh, on a un livrable comme ça sans trop d'infos, de dates et tout, euh, c'est euh, hyper bien. Et puis Marine a raison, l'expérience client se soigne même sur les devis. Ça commence Exactement. à préparer un peu l'exigence avec laquelle vous commencez à vous démarquer euh, de vos concurrents. Euh, trop bien, mais j'espère que ça vous a été utile. Et eh bien, est-ce que ce ne serait pas le moment du défi parce qu'on est quand même dans le board, même si on est en live et que c'est l'expresso des micros. Moi, je vous donne des défis à chaque fois. Pas le temps de se reposer. Toujours des trucs à faire après les épisodes. De... <rire> Alors, qu'est-ce que tu fixes comme défi aux micro-entrepreneurs qui sont avec nous pendant ce live Alors, du coup, pour tous les micro-entrepreneurs
1: qui sont présents, du coup, vous allez avoir des outils. Donc, ils vont vous permettre, effectivement, de calculer votre chiffre d'affaires mensuel, de savoir ce que vous allez faire. Et donc, aujourd'hui, votre défi du jour, c'est de mettre en place, de définir toutes les actions dont vous avez besoin, que vous avez besoin pour justement faire exploser les ventes du dernier trimestre. Il reste trois mois. L'idée, c'est de faire ben, bondir les ventes, de faire bondir en fait votre chiffre d'affaires. Si vous êtes au seuil de TVA, de le dépasser, par exemple. Si vous êtes au seuil de la micro, ben, si vous êtes la première année, on sait très bien que vous pouvez le dépasser en tolérance la première année. Et donc, l'idée, c'est de se dire ben, combien vous voulez faire cette, en, cette fin d'année et toutes les actions que vous voulez faire pour justement faire exploser votre chiffre d'affaires. Voilà, ça, c'est votre défi à vous. C'est pour votre entreprise, c'est pour vous que vous le faites. Ce n'est pas pour moi, vraiment. Hein, c'est vraiment pour vous. Et euh, j'ai presque envie de dire, c'est vous avec vous-même. Vous vous signez un document en disant, moi, ce que je vais faire pour moi, pour mon entreprise, c'est ça.
0: Et d'ailleurs, tu sais que j'ai trouvé un truc dingo. Il y a un site qui s'appelle futur.me, euh, future.me où tu peux t'écrire une lettre à toi-même <rire> pour te fixer des objectifs. Maintenant que je ne suis plus manager et que j'ai plus de manager, euh, j'avoue, je m'en suis envoyée une pour le fun pour ma première année euh, d'indépendance. Donc euh, voilà, bah, écrivez, taggez-nous, Marie-Hélène, euh, Flavie, écrivez-vous une lettre à vous-même. <rire> et en tout cas, je voulais vous dire qu'on a maintenant les trois cadeaux pour vous. Euh, donc, on a... Est-ce que tu peux nous raconter les cadeaux Et moi, je vais vous oui. mettre dans le chat, parce que je suis désolée, normalement, je vous fais un NFT avec le cadeau, et là, il y a un bug sur ma plateforme de NFT. Alors, donc, vous m'écrivez un mail à l'adresse que je vais vous indiquer dans le chat et je vous envoie le NFT dès qu'il est prêt, ok C'est gratuit, c'est cadeau et il y aura les trois cadeaux là-dedans. Et Marie-Hélène, pendant que j'écris mon adresse, est-ce que tu peux nous donner un peu euh, les, la composition des cadeaux
1: Alors, les cadeaux, il y a d'abord le guide de la micro-entreprise, donc tout ce qu'il faut savoir en termes administratifs, parce que du coup, on n'en a pas parlé, ce n'était pas l'objectif en fait de ce live, mais il y a quand même des éléments euh, administratifs à ne pas négliger. Donc là, vous allez avoir tous les éléments de la micro-entreprise. Un plan d'action, organise ton bise donc entre guillemets, organiser ta création d'entreprise, mais aussi ton plan d'action pour atteindre tes objectifs. Et ensuite, ton calculateur de chiffre d'affaires, ce qu'on a vu en démarrage, donc quel chiffre d'affaires, quelle mensualité, euh, quelle rémunération mensuelle avec le prix de tes prestations. Voilà.
0: Ok, et bah, écoute, c'est trop, trop bien. Euh, on peut aller plus loin avec toi. Marie-Hélène, si vous êtes comme moi au début, quand j'ai démarré un gros nulos de la micro-entreprise, vous n'êtes pas seule. <rire> et donc, on peut, on peut faire appel à toi et ouais. euh, bah, vous pouvez scanner ce code. Euh, donc voilà, peut-être bah, pour tes accompagnements micro-entrepreneurs, ma foi, c'est pas mal. Tu gères quoi Le, le business, mais aussi l'administratif, tout ça, comment ça se passe Ouais, en fait, si tu veux, moi, j'ai une vision un peu 360 de la micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est
1: l'administratif, ça faut pas le faut pas le négliger. Je fais des accompagnements qu'administratifs, mais il y a toute la partie effectivement stratégie d'entreprise. Donc, euh, comment on va savoir se vendre, comment on va définir ses offres, définir son prix, comment on va les défendre, comment on va justement se faire connaître, comment on va générer du chiffre d'affaires, comment on va trouver ses clients. Donc euh, vraiment, c'est 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 un accompagnement à 360 que je que je propose. Parce que du coup, quand on est micro-entrepreneur, il n'y a pas que l'administratif qui compte. Si on veut générer des revenus, il faut aller plus loin que ça.
0: Trop bien. Et puis, bah, je vous mets le lien sur Abby aussi, parce que j'ai reçu pas mal de messages privés. Alors, euh, bah, moi, euh, je fais l'événement avec Abby, mais ce n'est pas moi le customer success de Abby. <rire> je ne pourrais pas mm -hmm. répondre forcément à toutes vos questions, mais vous avez un lien, puis vous avez l'offre de rentrée jusqu'à la fin de la semaine. Si vous voulez mettre euh, cleaner un peu votre truc et avoir un truc pour faire des, des devis et des factures automatiques en mode haute valeur ajoutée, ça pourrait être pratique quand même plutôt que des, des Excel ou des Notion. Donc voilà, vous pouvez faire votre petit marché avec la team Abby et et puis voilà, euh, demain, on se retrouve pour un autre live micro-entreprise Maxi Liberté. On va parler de ne pas être l'esclave de sa propre boîte, pouvoir travailler n'importe où, donc être digital nomade, pouvoir réduire son admin à peau de chagrin pour ne pas passer sa vie à gérer sa structure et pouvoir aussi entreprendre sous différents statuts et différents formats, CDI, euh, micro-entreprise, tout ça. Donc, ne ratez pas le live de demain même heure. Et puis, euh, si vous voulez, on a le temps encore peut-être pour une ou deux euh, questions. On a déjà pas mal de remerciements. Je regarde s'il y en a des questions. Marie-Hélène, est-ce que euh, tu as euh, un dernier message à nous adresser sur le sujet de la rentabilité des micro-entrepreneurs
1: la, la seule, le, le seul le seul conseil que j'aurais à donner, c'est ben, faites-vous confiance, euh, foncez, cassez les, 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 vos fausses barrières, n'écoutez pas euh, les personnes autour de vous qui ne sont pas entrepreneurs, qui peuvent vous dire, effectivement, vous mettre des barrières, c'est trop cher, tu n'y arriveras pas, c'est pas assez, parce qu'on sait que quand on n'a pas de famille d'entrepreneurs autour de soi ou quand on n'a pas d'entourage, ben, c'est difficile d'avancer seul et de prendre seul des décisions. Donc, faites-vous confiance vraiment et puis, euh, puis allez-y, foncez c'est quoi Suivez votre intuition
0: Exactement, petit message à tous nos proches. On vous aime, vous nous soutenez. Mais quand même, des fois, vous ne comprenez rien à notre business de solopreneur. <rire> C'est pour ça que moi j'ai créé le board. N'en pouvez plus des conversations à la maison. <rire> Parfois, non, non mais plus, ça, on n'est pas dans la cible. N'est pas dans la cible. <rire> Coucou, si tu me regardes. <rire> en tout cas, merci beaucoup. C'était un super moment passé avec vous. Ouais. Je vous dis à très bientôt dans l'expresso des micros ou sur le board. Et puis ma Marie-Hélène, merci beaucoup et ouais, à très toi. bientôt sur LinkedIn. Merci tout le monde.
1: À bientôt. Bye bye. bye, bye. bye Au revoir tout le monde. monde.